0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast
1: mit
0: Carlo, Soli und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Carlo. Hallo Carlo. Hallo Pascal. Ja, heute äh, sind wir allerdings nicht alleine, denn wir haben uns ein Trashcast-Urgestein zurückgeholt, der sich bereit erklärt hat, mit uns ja mal wieder ein wenig im... Äh, im Trüben zu fischen. <lacht> und äh, das ist der... K äh, der Carlo wollte ich schon sagen. Das ist der Stu. Hallo, Stu.
1: <lacht> <lacht> äh, hallo. Und äh, ich freue mich sehr, dass dieser Trashcast trotz Corona-Epidemie nicht verschoben wurde. Das können wir leider jetzt noch nicht sagen. Okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt. So.
0: <lacht> ja, äh, wieso will ich denn immer Carlo sagen? Dass <lacht> ja, du das
1: gewöhnt bist. Ja, wirklich.
0: Äh, Stu, schön, dass du zurück bist. Ähm, und... Ähm, wir haben uns ja für diese Ausgabe eine äh, ja ein, ein doppeltes Schmankerl ausgesucht, kann man ja schon sagen, denn äh, wir werden uns dieses Mal um Batman Forever und Batman und Robin kümmern und ich hoffe, du weißt, worauf du dich da eingelassen hast. Meinst du jetzt mich oder Carlo? <lacht> Euch beide. <lacht> okay. Nein, ich meine erstmal du. du selbst. Ich meine erstmal dichst du und dann meine ich den Carlo, denn der Gast hat natürlich Vorrang. Genau.
1: Ja. Äh, ja, ich habe ich, ich hab sie jetzt nochmal geguckt und ähm, äh, ich sag so viel, zumindest bei einem Batman-Film hat sich meine Meinung in wenig gewandelt tatsächlich, den wir heute hier besprechen werden.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, Carlo, möchtest du auch schon einen kleinen Teaser abgeben?
2: Ja, äh, ich war ähm, <lacht> positiv überrascht ja. bei beiden.
0: Okay. Okay. Äh, ja. Das nur mehr vorab. Zu später. Gut. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, wir beginnen natürlich chronologisch und schnappen uns erstmal Batman Forever von 1995. Und äh, die Eingangsfrage ist wie immer: wann das erste Mal gesehen und wie damals empfunden? Und natürlich stu, du darfst.
1: Ja, ich habe zu Batman Forever eine kleine Anekdote, mal wieder. Ja. Ähm, <lacht> Ich äh, wollte den Film damals unbedingt, unbedingt, unbedingt gucken. Ich hatte die ersten beiden Burton-Filme auf HRS, Vor allem den ersten habe ich rauf und runter geguckt, wie ein Berserker. Und als es dann hieß, What Forever kommt in die Kinos, da dachte ich nur so, geil, das wird der größte, beste Film aller Zeiten. Weil ich meine, forever. Ich meine, was soll da schief gehen? <lacht> und äh, ich war halt zu dem, Zeit, zu dem äh, ich habe zwölf, ja zwölf war ich. Und ähm, es hat länger gedauert, bis meine Mutter gesagt hat, okay, heute, heute darfst du ins Kino. Und dann hat sie mich äh, in dieses Multiplex gefahren und ich war so voller Vorfreude und ach, ich dachte, ah, das, ist, das ist der beste Tag des, meines Lebens. Und dann stehe ich da vor der Kinokasse und in 14 Sälen läuft kein einziges Mal Batman Forever. <lacht> <lacht> und dann war ich sehr enttäuscht und dann bin ich stattdessen in Waterworld gegangen, der an dem Tag auch gestartet ist und kam aus dem Kino raus und war furchtbar enttäuscht. Oh. Ähm, das war doch eine gute den,
2: Alternative, du
1: Nee, nicht wirklich. Ich mag ihn nicht. Oh. Ähm, und bin auf dem Heimweg saß ich dann neben meiner Mutter und habe im Wagen sogar angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich werde Batman Forever nicht im Kino sehen. Mhm. Das, ist, das war, also der Tag war wirklich so vom coolsten Tag aller Zeiten zum schlimmsten Tag aller Zeiten. Und ich habe ihn dann noch äh, kurze Zeit später noch sehen können in einem kleinen Kino in Köln und kam aus dem Kino raus und dachte mir so, meine Fresse, das ist ja wohl der beste Film aller Zeiten. Äh, auch einhergehend damit, weil ich den Soundtrack unglaublich mag, heute noch, dieses U2-Titelsong, äh, dieser Hold Me, Fill Me, Kiss Me, Kill Me, mag ich sehr. Mhm. Und ja, so habe ich damals Bad Forever zum allerersten Mal gesehen.
0: Okay. Ähm, okay. Äh, Carlo?
1: Ja. Also
2: ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Äh, ja, ich war in etwa, naja, Stu ist ja zwei Jahre älter, also ich war dann zu dem Zeitpunkt zehn, und ja, das war Sommerfan. Mhm. Im August lief der, glaube ich. Und war auch im Kino. Und ich hatte ja zuvor Batmans Rückkehr im Kino gesehen. Also das war mein erster Batman. Da war ich natürlich Riesenfan. Und Batman Forever ja, war ja groß angekündigt, auch damals schon, als der Sommerblockbuster. Und ich fand ihn damals dem Alter entsprechend natürlich auch äh, ziemlich geil. Also ich habe den äh, richtig abgefeiert. Ich hatte äh, dann, äh, ich habe glaube ich zu dem Zeitpunkt auch noch keinen CD-Player gehabt im mhm. Kinderzimmer, aber ich äh, habe mir die äh, MC, den Soundtrack auf MC geholt.
1: Aha. Äh, für unsere ja. jungen Zuhörer, das heißt Kassette. Genau. <lacht> okay. ja, genau, Kassette.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm ich will das mal komplettieren. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es muss im Zuge meiner ersten Annäherung mit Batman gewesen sein. Also ich weiß, dass der Batman von Tim Burton mein erster Batman-Film war. Das muss irgendwie mit 10 gewesen sein. Also Anfang der 2000er. Und ähm, dann habe ich mir die alle nach und nach angeschaut. Und ich glaube, dass ich Batman Forever damals auch ziemlich unterhaltsam fand, aber für mich damals nichts über den ersten ging. Ähm, aber ich habe da leider keine Anekdote und äh, ja. war auch leider nicht im Kino. Naja, hm. gut. Stu, ähm, Möchtest du kurz äh, sagen, worum es in Batman Forever geht, bevor wir da richtig tief in die Materie eindringen? Natürlich, ich will einfach mal die äh, Movie-Pilot-Synopsis äh,
1: rezitieren. Mhm. Der dunkle Ritter von Gotham City hat es diesmal mit zwei äußerst gefährlichen Schocken zu tun. Der frühere Staatsanwalt Harvey Dent, der durch einen schrecklichen Unfall im Gerichtssaal entstellt wurde und zu Harvey Two-Face mutierte, macht fälschlicherweise Batman für sein Leiden verantwortlich. Dann ist da noch Edward Nygma, <lacht> der eine neuartige Fernsehver da ist etwas falsch eingetragen, egal, äh, für die Einwohner von Gotham erfunden hat und zeitweilig in der Person des Riddlers Batman knifflige Rätsel zu lösen gibt. Wow! Ja. Äh, ich ich steige gleich mal ein, mhm. wenn ihr nichts dagegen habt. Bitte. Ähm, die Synopsis ist soweit richtig, aber was sich verschweigt, ist, dass der Film ungefähr die Hälfte seiner Zeit braucht, um überhaupt eine Geschichte zu finden.
0: Ja, und selbst dann äh, ist keine Geschichte da. Ja, es ist wohl wahr. <lacht> ja. meine, meine Eingangsfrage an dieser Stelle wäre natürlich, ist Batman Forever ein Kinderfilm?
2: Nein. Nein.
1: Ähm, also, ich muss gestehen, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ja, mit zwölf, da, da hätte ich die, diese Frage mir gescheut mit. Nein, das ist kein Kinderfilm. Das ist ein richtig toller Actionfilm. Jetzt <lacht> muss ich gestehen, hm? er ist. Also er ist halt ganz weit äh, weg von den Burton-Filmen. Auch wenn man wenn man mal anfangen, da groß steht Tim Burton Production. Mhm. Ähm, und er ist natürlich auch ganz weit weg von der Ernsthaftigkeit der Nolan-Filme. Und der Snyders. Äh, ne? mhm. Und der Snyder-Filme. Ähm, ich finde schon, er hat ein bisschen was von einem Kinderfilm. Ich würde mir jetzt aber
0: keinem Vierjährigen zeigen. Mhm. Ist vielleicht auch, äh, ich habe die Serie ja leider nie gesehen, aber die ähm, Batman-Serie mit Adam West... Äh, vielleicht diente die ja als Vorbild. Weil, hm. wenn ich da teilweise die Bilder sehe, das sieht ja schon, also... <lacht> aber,
2: ja, die 60er-Jahre-Serie ist natürlich knallpunt ja. äh, im Stil der 60er, aber ich finde, äh, jetzt bei Batman Forever ist durchaus die Kulisse quietschpunt, hm? eine Zirkusveranstaltung, aber die hat so eine gewisse Düsternis mhm. trotzdem inne und ich finde, Gotham City ist eigentlich gar nicht schlecht getroffen, wenn man die Batman Comics äh, stellenweise ganz gut kennt.
1: Also da muss ich äh, muss ich auch sagen, das hat mich wirklich das, äh, umgehauen, was heißt umgehauen, aber hat mir sehr gut gefallen. Äh, bei, bei Batman Forever wie auch dem Batman und Robin äh, ist das ist wirklich, das hat noch Gotham. Ja. ja mittlerweile ist es ja so seitdem dem seine Finger im Spiel hatte, dass Gotham einfach äh äquivalent äh, ist zu Chicago, San Francisco, New York, also zu zu echten amerikanischen Metropolen mhm. und dieses Gotham auch das von von Tim Burton oder das von jetzt auch von Joel Schumacher, die wirken halt noch fiktiv. Ja, das 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 hat was, das ja. hat einen ganz eigenen Reiz. Äh, ja. das ist mit finde ich die die größte Stärke, die Batman Forever und Batman Robin hat.
0: Definitiv genau. ähm das ist ja auch das Schöne an diesem ganzen Konzept eigentlich noch äh, von Batman Forever, wenn man sich diese beiden Filme mit Batman und Robin, wenn man die sich heute anschaut und dann diesen diesen bleiernden Anspruch äh, auf Realismus äh, den christopher nolan film sieht und dann Batman Forever da mal wieder ähm, als Vergleich heranzieht, das ist ja schon fast so eine fantastische, also fantastische im Sinne von Fantasy, ähm, eine Schlackungskur, ne? also wirklich ähm, nicht mehr dieses Post-9-Eleven-Traumata und was weiß ich. Also sehr angenehm. Ja.
1: Wobei ich wenn sagen muss, ich, ich ich mag Nolan's Ansatz eigentlich. Also ich mochte ich ihn, ihn auch. Ich mag ihn auch. Aber ich habe mich daran satt gesehen. Ja, ich, ich glaube einfach, wenn du jetzt äh, jetzt die alten Batman-Filme an einem Tag ineinander guckst, dann sagst du auch, Gott sei Dank hat Nolan mal wieder ein bisschen was anderes gemacht.
0: Ja, klar. Nur ich meine jetzt so, so, wenn man es von heute betrachtet halt, weil ja. äh, noch mehr... Ähm, Batman-Figuren, die mit hängendem Kopf da durch Gotham streifen und Gotham sieht aus wie, wie eine Stadt, die wir erreichen könnten. Ähm, das ist so, deswegen muss ich da auch sagen, also ähm, die Kulisse von Gotham okay. ist wirklich von Joel Schumacher sehr gut getroffen. Und es ist ja auch das Schöne, was ich immer finde, dass man nicht so genau weiß, wie groß ist Gotham eigentlich. Manchmal wirkt es wie, eine wie ein Dorf bei Tim Burton und dann wirkt es wie so eine wie so eine total verbaute Riesenmetropole, wo alles möglich ist irgendwie in den Joel Schumacher-Filmen. Ähm, ja,
2: da, da kann ich euch äh, die Serie Goffman mal ans Herz legen, wenn ihr äh, die Stadt äh, so noch mal sehen wollt, mhm. wie sie eigentlich sein sollte. Die Serie hat es wirklich auch sehr perfekt hinbekommen. Also das für eine Serie mhm. mit so geringem Budget. Okay, äh, also ist, ist Gotham City, wie man es eigentlich ja, kennt, aus der Cartoon-Serie äh, aus den 90ern. Okay. Äh, hat mich sehr überrascht, weil ich die aktuell gucke. Und äh, ja, da fühlt man sich wirklich wie im Batman-Universum, auch wenn das natürlich die ja, Vorgeschichte zu Batman ist und er noch gar nicht groß präsent ist.
0: Ja, ich habe auch Gutes drüber gehört. Ich habe äh, mal reingeschaut, fand ich auch nett, äh, aber ich habe mich leider nie sonderlich äh, damit auseinandergesetzt mit, mit der Gotham-Serie. Aber wenn du sagst, es ist eine Empfehlung, dann glauben wir dir das. Okay. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir fangen jetzt mal wirklich äh, <lacht> so checklistenmäßig an und gehen mal die einzelnen Charaktere durch. Und ähm, als erstes natürlich Batman. Und Batman wird nicht mehr von Michael Keaton gespielt, sondern von Val Kilmer. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ähm, du fängst ich, an. Ich,
0: ich habe nichts gegen
1: Well Kilmer. Es wird, glaube ich, niemals Lieblingsschauspieler werden, aber er kann was. Mhm. Aber als Batman und als Bruce Wayne ist er halt äh, blass wie ein Blatt Papier. Mhm, okay. Carlo?
2: Ja, also Well Kilmer mag ich eigentlich als Schauspieler. Aber als Batman hat er mir auch schon als Kind nicht gefallen. Also ich äh, kann mich noch an äh, Diskussionen in der Schule erinnern, wo man äh, immer äh, hin und her, ja, Michael Keaton oder Will Kilmer. <lacht> äh, <lacht> Will Kilmer war auch schon äh, zu dieser Zeit nicht der passende Batman und ist mir jetzt auch bei dem Rewatch wieder so richtig aufgefallen. Also er passt, er passt weder noch als Bruce Wayne noch als Batman.
0: Ja. Ähm, also, ja, ihr habt recht, Er ist sehr blass und er macht nichts aus der Rolle und, da ähm, kommt nichts rüber, er ist, hat kein Charisma, äh, kann seine schauspielerische Qualität nicht unter Beweis stellen, allerdings fand ich ihn dann doch irgendwie sehr angenehm, weil der Rest des Casts halt komplett abdreht. <lacht> okay, aus der Sicht, ja und immer wenn es dann äh, zu Batman ging oder zu Bruce Wayne war das so ach, einmal entspannen, einmal durchatmen, bevor es gleich wieder komplett äh, ja äh, Amoklauf gibt ähm, und das führt uns jetzt natürlich zum zweiten Namen, nämlich zu äh, Tommy Lee Jones als Harvey Dent aka Two Face. Hä? Bitte. Uh.
2: Ja, ähm, Tommy Lee Jones heißt Two-Face, absolut eine nervige Nummer. Hat äh, mit dem Comic-Two-Face oder der Interpretation einfach dieser Figur nichts mehr zu tun. Irgendwie, Tommy Lee Jones, vielleicht hat er permanent nur gekokst am Set oder so. Ja. Es ist so nervig. Also es ist Two-Face ist ein super, super guter Gegner von Batman und <lacht> das zu so dermaßen neben der Kappe, also, nee. <lacht> Nein. <lacht> ja, du?
1: Ja, kann ich mich anschließen. Das, 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 das fiese dabei ist ja, dass Tommy Jones eigentlich ein echt guter two hätte sein können. Ja.
2: ja.
1: Also alleine so von seinem Gestus her und mhm. für welche Rollen er sonst bekannt ist. Ja, aber der ist so. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ähm, ob er vorher bei Jim Carrey in die Schule gegangen ist, ich glaube es ja nicht. Sie haben sich, haben sich ja angeblich gehasst. Ja. Yeah. Ähm, oder er hat ihn dann gehasst. Aber das ist wirklich. Also er er, er ist nicht bedrohlich genug. Nein. Er ist aber auch nicht, sage ich mal, lustig, dass man sich über ihn noch lustig machen kann. Es ist einfach nur echt nervtötend.
0: Ja. ähm... Ich fand's auch seltsam, wie diese Figur eingeführt wird, ähm, was dann auch nochmal ein Problem ist, worauf ich gleich zu sprechen kommen würde, dass der erzählerisch halt echt schlimm ist. Also da funktioniert gar nichts. Ähm, und ich glaube ja, Batman Forever war auch als Reboot gedacht. Ne? Es ist natürlich, es ist keine Fortsetzung zu Batmans Rückkehr. Ich ja. glaube, dass sie da so ein bisschen den Ansatz verfolgt haben, wie bei James Bond einfach. Okay. Wenn ein neuer Bond-Darsteller
1: halt auftaucht. Okay. Okay. Es ist einfach dieselbe Figur, ein anderer Darsteller. und man Es werden hier und da ein paar Sachen äh, geändert. Und das muss man ja auch sagen, also selbst wenn am Anfang des Films steht äh, Batman, äh, Tim Burton Production, das hat halt wirklich nichts mehr mit Tim Burton zu tun. Ja. Also es ist stilistisch von einem, einem ganz anderen Ufer. Und ähm, es ist ja bekannt, dass äh, Tim Burton den dritten Teil eigentlich drehen wollte. Aber McDonalds hat gesagt, ey Leute, der macht so düstere Filme und wir möchten halt gerne hier äh, im Happy Meal Batman Spielzeug machen, das können wir können wir mit Tim Burtons Figuren nicht und das muss man auch sagen, also die ganzen Figuren, also vor allem Two-Face und der Riddler die sehen halt aus, als als kämen sie aus dem Happy Meal
0: ne? ja, na ja, ja stimmt Die wurden so richtig äh, durch den Kommerz-Fleischwolf gedreht ne? Darauf ist der Film Boah, ja auch Kommerz, ausgelegt also das ist ja super, also das ist ja pures äh, Bilderbuch-Comic halt, ne? Bilderbuch-Comic, sehr passend ja, also die
1: haben den auch wirklich komplett durchvermarktet. Ich sagte ja schon, YouTube hat den Titelsong gesungen. Äh, auch Seal, Kiss from Morose Rose, gab es eine extra Fassung für den Film. Der der Song ging ja auch durch die Decke, als er ja. nochmal rauskam. Äh, ähm, der Cast ist ultra prominent. Ja, auf ja, der so sagen. Zeit, also auf jeden Fall. Ne? Jim Carrey war damals in der Hochphase. Ähm, ich glaube, der der unprominenteste die Name ist tatsächlich Will Kilmer
0: ja. im Hauptcast. Ja. Der ähm, ist
1: Batman, das muss man erstmal bringen
0: Ja, äh, dann kommen wir doch einfach mal zu Jim Carrey als Riddler äh, aka Edward Nygma mhm. Gib dem Kind bitte sein Ritalin zurück <lacht> ich auch, äh, auch wieder das gleiche Ding, wie du gerade schon bei Tommy Lee Jones gesagt hast Es wäre ein geiler äh, Riddler ähm, Aber es ist halt äh, Ich tippe auf Koks ähm, <lacht> Und ich tippe auf raue, raue Mengen von Koks ähm, so viel guckst, dass es nicht mal, dass es sogar dumm und dümmer und schlägt. und das ist ja unfassbar, was Wahnsinn. Ähm, ja. Wobei
1: ich sagen muss, ich als ich jetzt nochmal geguckt habe vor ein paar Tagen, ich hatte den Film nicht mehr so prominent im Gedächtnis, mhm. ähm, war ich am Anfang überrascht, als er eingeführt wird. Ja. Ja. Dachte ich mir so, okay, das könnte was werden, weil da da wirkt er noch so so ein bisschen zaghaft und unsicher, äh, und das ist ja so ein leidiges Thema, weißt du, so, dass ein Protagonist unsicher ist und durch diese Unsicherheit wird halt nach und nach äh, auf die dunkle Seite gezogen, sage ich mal. Und das ist bei dem Riddler aber wirklich so, ich bin unsicher. Cut, ich bin böse. <lacht> Jetzt gibt's Rätsel. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. ja. Naja. Also ich fand ja Jim Carrey von, von allen äh, in dem Cast noch am besten besetzt. Also ich fand ja. die Riddler-Figur äh, im Vergleich eben ziemlich gut dann interpretiert, weil es, äh, ja, der Comicfigur et etwas näher war als alles andere. Mhm.
0: Ja, äh, äh, okay. Aber es ist
2: natürlich, äh, es hätte natürlich noch besser sein können, keine Frage.
0: Ja, es hätte hätten vor allem mehr Brüche sein müssen. Also, der ist ja, in, er ist ja am Anfang nur so ein bisschen der zaghafte äh, Wissenschaftler, dann ist er irgendwie, äh, dann ist er ja schon Danach ist er ja quasi direkt schon der Riddler und geht ja äh, nur noch äh, steil. Äh, da fehlten so ein bisschen die Grauzonen und dass Jim Carrey durchaus das schauspielerische Ko äh, Talent hat, um, um das auszuspielen, das wissen wir ja spätestens seit äh, Truman Show, Mondmann, vergiss mein nicht hm. und so weiter. <lacht> äh, aber ich fand auch, dass er äh, noch vielleicht der Beste war, weil äh, Kilmer, hm, mochte ich ja auch, äh, weil es noch im Kontext der Figur steht und das ist einfach eine grelle Figur. Und äh, er spielt es entsprechend grell. Ob man es äh, so grell spielen sollte, äh, ist eine andere Frage. Hat natürlich Potenzial, ordentlich auf den Sack zu gehen. Ähm, aber ich fand äh, Tommy Lee Jones da weitaus störender. Äh, das ich war, glaube aber auch, weil ja. du es
1: von Jim Carrey erwartest.
0: Ja, vielleicht, weil man es gewohnt
1: ist. ne? Na? Das kann ähm, sein. Und ich muss, ich muss gestehen, für mich war tatsächlich die schlimmste Figur keiner von den Schurken und auch nicht Batman.
0: Jetzt, hört, jetzt Alfred? Nein.
1: nein. Also Michael Goff als Alfred ist super. Also das das, das ja. ist die große Konstante in den ersten vier Batman-Filmen. Also, das, ja. Ne, ja. also ne, muss man mal sagen.
2: Neben Commissioner Gordon.
1: Genau, Pat Hingle. ja. ja. Ähm, was weiß der mal nun mal? Ja. Ähm, nein, äh, Nicole Kidman spielt ja auch mit.
2: Oh, als, ja. als
1: Psychiaterin, Psychologin, oh. keine Ahnung. Ja. Als Und
2: Notgeile.
1: Wirklich, also, das, ist, <lacht> das, das das kann man sich, das kann man sich nicht vorstellen. Also, die, also, wenn sie da, wenn sie da zu sehen ist, dann, dann hat sie immer diesen nasiben so, nimm Blick", ja. Ja? ja. Und die schmeißt sich halt wirklich Batman so an, also, das ist der Wahnsinn. Und, ähm, ich will nicht sagen, dass das schlecht gespielt ist, weil das Drehbuch ist halt einfach scheiße und ich ich will nicht wissen, wie wie schwer es der Armfrage sein gefallen dieses das also mir fehlen die Worte dafür. Also sowas so penetrant notgeiles habe ich echt ganz ehrlich diese so eine Art von Frauenfigur findest du normalerweise in Pornos. Ja. ja wenn dann der ja. Handwerker kommt und dann so hallo, ich soll hier ein Rohr verlegen und oh ja, kommt sie rein. Ja. Das ist so eine Art von Frauenfigur ist das. <lacht> das, ist, das, das, ja, ist, das ist übel. Ist Hochnot peinlich. Ja, ja. Das, das also ist, ist das ist aber es also
2: ist dafür macht es natürlich passend, wenn es so im Drehbuch stand. Aber äh, mir 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 ist das jetzt eben Richtig bewusst geworden, wie ich ihn wiedergesehen habe. Ja. Als Kind fällt das sowas natürlich überhaupt nicht Nein, auf. Da sind ja die Frauen sowieso völlig wurscht, weil du nur auf dem Helden fixiert bist. Ja, ja, da ist man auch. Aber jetzt, ich habe mir so echt. Ich bin fast zu, vom Sofa geplumpst von Lachen. <lacht> das kann nicht sein, die Frau jedes Mal, wenn die ins Bild kommt, will die Batman einfach vernaschen. Ja. <lacht> äh, auf die übelste Art und Weise diese Sprüche, diese Dialoge. So eindeutig, <lacht> dass man gar nicht mehr ja, weghören kann. Die, 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 die ist, gute Frau ist sehr,
0: wuschig. Ja,
2: aber volle Dröhnung.
0: Volle Dröhnung, ja. Äh, volle Dröhnung. Fand ich, fand ich auch übel, ähm, vor allem, weil die Figur halt sonst nichts zu bieten hat. Ne? Die ist halt nur dafür da, um äh, geil zu sein auf Batman und gut auszusehen. <lacht> das ist Nicole Kidman. Ähm,
1: Wobei sie ist, sie ist, so, sie ist schon dafür da, damit Bruce Wayne realisiert: Okay, ich werde auch als Bruce Wayne wahrgenommen.
2: Ja, stimmt. Gibt es eine ne Szene ja dann auf dem Balkon.
1: Ja. Ja. Und das, das, das ist die Schlüsselszene. Hört wer, auf, hört auf. Wer sich, das muss sagen, wer sich fragt, was macht Batman eigentlich abends? Jagt er dann einfach nur Verbrecher? Nein, manchmal ja, testet Batman auch aus, wie weit er bei Frauen gehen kann. <lacht> also das ist Oh. Aber das ist. Also, das, das ist, es ist lustig drüber zu reden, aber sich das ja. anzuschauen ist echt schmerzhaft. Ja, schmerzhaft. also
0: teilweise schon, teilweise schon. Äh, was natürlich auch einfach daran liegt, wie ich eben schon sagte, dass der Film wirklich, wirklich, wirklich schlecht erzählt ist. Ähm, ich habe immer das Problem, dass bei welchem, bei welchem, äh, genau, äh, das American Hustle Problem. Jetzt nicht so extrem in diesem Fall, weil ähm, naja, es will, ne, ist einfach eine Comicverfilmung. verfilmung äh, Worum soll es da gehen? Es passiert halt schon mehr als im Weckmann. Genau. Äh, aber ich habe immer gemerkt, dass ich so immer wieder den Faden verloren habe, weil ich äh, nicht genau wusste, was da jetzt gerade abgeht und was wer was gerade machen will und wo die gerade sind und wie und was und wo. Ähm, und daran habe ich gemerkt, dass der äh, Joey Schumacher ähm, ja, erzählerisch keine schöne, ausbalancierte Struktur vorzuweisen hatte. Ja. Aber dafür hat er den Sex in die Reihe gebracht. Dafür hat er den genau. Sex in die Reihe gebracht. Erstmal den er heterosexuellen hat, Sex. Er er hat, er hat, heterosexuell genau, den
2: heterosexuellen Sex. Er hat die Frauen äh, wuschig gemacht und den Helden äh, zu einem äh, Lack-und-Leder fertigisten
1: mhm. Wobei,
2: was ich, lassen.
1: Was mir auch aufgefallen ist, zu Boy Kilmer, äh, im, Gerade im Vergleich zu Michael Keaton, Michael Keatons äh, Bruce Wayne und so wie Batman-Figur hat ja immer sowas, auch was Unsicheres, ja. ja? ja. Und das hat Roy Kimmel ja gar nicht. Der macht ja alles so aus dem FF. Der kann, dem gelingt einfach alles. Ja, so also das ist naja. Schöne Szene ist halt, wenn, wenn, wenn diese Rätsel halt kommen. Ja. ja, so ist es so. Ja, einfach zack fertig. Und das 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 hat mir Michael Keaton immer gefallen. Ich meine, der war auch als Batman natürlich. Der wusste, was er tut. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl so ganz sicher ist er sich nicht.
0: Nee, der hat auch immer noch so ein bisschen die Last des superhelden äh, da genau.
1: zu tragen. Ne? Und Last des Superhelden hatte Walt ja gar Nein. nicht. Nein,
0: Allein die erste Nein. Szene natürlich schon, äh, mit dem Sandwich. ne? Ähm, Wobei, die fand ich gut. Ja, die ist ironisch, <lacht> aber das zeigt halt schon, dass das, dass das jetzt so ein Sprücherklopper wird. ne? Und so ein, so ein ganz souveräner Ah, ich geh da durch. Ähm, hm, aber ich mochte das es gespielt. Er hat das, hat das dann im Gegensatz zu Tommy Lee Jones und äh, Jim Carrey ganz smooth durchgezogen. Äh, ja. Aber weil Ja, komm, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, viel wichtiger, Effekte und Actionsequenzen. Ach so, ich dachte, Robert oh. Oh ja, Robin, Robin, Robin gab's ja auch noch. Oh, joh, joh, joh. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Oh, den
1: Teenie-Star der 90er.
0: Ja, okay.
1: Äh, Aber das sagt ja doch viel, viel aus über Robin, wenn du ihn vergessen hast, oder?
0: Ja.
2: Er hat doch einen großartigen Moment, wenn er seine Wäsche aufhängt. Ah, ja.
0: das ist so übel, das ist so übel. Das ist der Tiefpunkt des Films. Ah, oh, ist das schlimm. <lacht> ja, Robin, ja. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Übel. Übel. Ja,
1: also es ist, ähm, man hätte aus der Figur so viel machen können. Ja. Aber äh, äh, sie tun es halt nicht. Ähm, und also das Einzige, was ich von Robin noch weiß, war halt diese Wäschesequenz, die ich gerade schon erwähnt habe. Oh, also, das übel. Die habe ich aber wirklich äh, auch schon, also äh, vor der neuen Sichtung hatte ich ihn noch im Kopf. Weil ich das als Kind halt so geil fand, so boah, ja, der weiß, wie man Wäsche wascht. Geil. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und ansonsten gibt es doch diese in Anführungszeichen herrliche Szene wo er sich Zutritt zur Batcave verschafft um, die der Alfred, alte Alfred irgendwie nicht so gut abgesichert hat mhm. um, und er dann den Wagen mitnimmt <lacht> und dann Frauen aufreißt aufpackt. ja genau, geht das so einfach <lacht> um, also mir tut Chris O'Donnell irgendwie leid Ganz ja. ehrlich, ich, ich würde nicht sagen, dass ist ein guter Schauspieler, ist, es ist ein solider Schauspieler. Ja. Und ähnlich wie Nicole, Nicole Kidman, finde ich, ist das auch ein Opfer des Drehbuchs. Ähm, ja. Aber das Problem ist halt, wenn du Batman Robin hast und beide halt so viel Charisma haben wie eine weiße Wand, dann, ja. und die im Gegensatz zu die, die Schurken halt total ja auf 180 getrippt sind, ja, dann ist das so ein bisschen so. Ja, man könnte sagen ausgleichend, aber ich fand, das hatte eher den gegenteiligen Effekt. Es war halt langweilig.
0: Ja, der, der, der Robin hätte vielleicht ein bisschen greller angelegt werden sollen, wenn man denn schon so einen äh, zurückgenommenen, in sich gekehrten, wobei man kann ja nicht mal sagen in sich gekehrten, wenn man so einen, ja, so einen lethargischen, chilligen Batman aufbietet, äh, hätte man vielleicht aus Robin. Wobei, Robin hat ja diese Le legendäre. Äh, wie Carlo schon gesagt hat, legendäre äh, wäsche Waschszene da ist ja alles drin, was man braucht. Ähm, Aber ist schon äh, um unfair,
1: ne? Also äh, die Frauen wollen Batman an die Wäsche und Robin macht die Wäsche. Ja, ne? das ist, ja,
0: das ist äh, ganz klar aufgeteilt, wer hier äh, Mann und wer Frau ist in dieser Beziehung. Und
1: vor allem vor allem, was halt auch so nervtötend ist, und das ist ja eine Sache, die sie auch bei Batman und Robin einfach konsequent durchgezogen haben, ist Robin immer so, so so ich mach das jetzt, ja, ich schaffe das, und Batman immer ruhig brauner, ne? warte mal, und so, nee, pass auf, ich zeig dir das jetzt. Und dann fällt er auf die Schnauze und denkst dir so, okay, er hat gelernt, und dann so, nee, hat er nicht. Ähm, ich hatte das so ein bisschen an Piccoli und Frederick erinnert. <lacht> also... Weißt du, das wäre so schön gewesen, wenn am Ende des Films äh, das dann heißen würde, und, Picker,
0: ich mein, und Batman ging mit Frederick davon. <lacht> ja. ja, tun sie auch dann, ne? Sie laufen auf die Kamera ja. zu.
2: Sie, sie, sie laufen äh, auf die Kamera zu, also ja. gesagt. Ja. Mhm. In letzten Einstellung. Ja. ja. Gibt's äh, noch was zu Robin?
0: Nee, zu Robin gibt es nichts mehr.
2: nichts mehr, dann machen wir jetzt Battle Effects und Action.
0: Ja. ja.
2: Gut. Bitte. Bitte, Special Effects äh, finde ich sehr sympathisch, charmant, weil es ja noch viel Miniatur ist, auch. Mhm. Äh, und wie, wie wir hatten ja schon das Set Design angesprochen ganz am Anfang, ist äh, gut getroffen. Ja, und die Action ist jetzt nicht besonders vom Schauwert geprägt, aber ich sag mal, der Film drückt von Anfang an ordentlich auf die Tube und bietet reichlich. An Action bis, bis zum Ende.
1: Also ich muss gestehen, also. ich gebe dir soweit in allen Belangen recht, bis auf die Action. Ich habe den Film vor, glaube ich, drei Tagen geguckt und ich kann mich an keine einzige Action-Szene mehr erinnern, so richtig.
2: Ja, naja, ich sage der Schauwert ist ja nicht so. Aber er ist vom Tempo äh, ziemlich gut kalten. Ja, er, 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 er langweilt auf jeden Fall nicht auf der Ebene. Ne? Also... So, hm. fand ich's jetzt. Hm. <lacht> <lacht> ja, und du? Und du? Sag.
1: Ja, also, wie gesagt, bei Special Effects, und so gebe ich dir komplett recht, auch das hätte ist super, ähm, hat was, es hat was sympathisches, was, was uriges, was, 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 was erdiges. Ähm, ich fand ihn aber wirklich, weil er halt erzählerisch so schwach ist, echt langatmig teilweise weil ja, glaube ich, in der ersten Stunde im Prinzip ja nichts wirklich passiert. ja Die Handlung kommt erst in der, nach einer Stunde ins Rollen. Und selbst dann, wie Pascal auch sagte, ist das so nicht besonders clever erzählt, sondern sehr, 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 sehr stumpf. Ähm, das Finale fand ich auch ziemlich dröge. Äh, ich glaube, es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn halt eben Batman ein bisschen mehr Charisma, ein bisschen mehr Ausstrahlkraft hätte, was er, was er nicht hat. Und ähm, ich mag Jim Carrey wirklich sehr gerne, aber ich mag halt mehr den Mondmann äh, Truman Show Jim Carrey und nicht den Dumme und Dummer Jim Carrey. Und das war halt eben hier ganz klar der Dumme und Dummer Jim Carrey. Deswegen war das insgesamt
0: für meine Nerven eine harte Belastung, den Film zu gucken. Ja, äh, da bin ich, äh, ja, kann ich mich anschließen. Also das Handgemachte hat mir natürlich auch gefallen, äh, aber ich fand auch, dass die Action teilweise echt äh, so... Ja, das übliche Problem, wie ich eben schon gesagt habe, wo ist was, wie ist was, was passiert da gerade? Äh, aber äh, es war schön bunt. <lacht> <lacht> es war schön schöner, bunt. Schöner äh,
2: Knallbonbon.
0: Genau, ein schöner schön Bonbon-bunter, buntes Chaos, genau. Ja. Ähm, sollen wir weitermachen? Sollen wir zu äh, Batman und Robin kommen?
2: Können wir machen. Genau. Zum Score hätte ich schnell noch gesagt. Äh, Elliot Goldenthal, Komponist, fand den sehr vorzüglich, muss ich sagen, den, den, den Score. Also der hat mir sehr gut gefallen. Okay. Weil der hat, hat, hat was Wagnerisches.
0: Was der war? ist so
2: pompös und äh, ja äh, sehr an, an, an Richard Wagner orientiert. Es, das ist eine interessante... Geschichte, so mit den Bildern zusammen.
1: Okay, na gut. Ich hätte gefeiert, wenn Batman und Robin zum Schluss mit dem ritter von Wagner gegen Two-Face angehen. Das hätte ich gefeiert.
2: Ja. Oder Sex-Szene mit Nicole Kidman.
0: Ja, ohne das. Ja. Auch gut. Und dazu halt Wagner. Ja, genau. Auch gut. Gut, äh, dann kommen wir mal äh, zu unserer äh, Wertung. Wie gewohnt äh, gut, 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 schlecht, schlecht, schlecht oder schlecht, gut, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und äh, ich würde sagen, Carlo, du darfst beginnen. Äh, was geben wir denn? Also ich geb äh, da. Und dann gehen wir noch eins äh, bis zehn. Ähm, was geben wir da denn mal? Fledermäuse. Ja, machen wir.
1: süchtige Therapeutinnen Oder das, noch oder das. besser. <lacht>
2: <Ja>. Gut. <lacht> okay. Also ich fand Batman und Robin schlecht gut. Der Film ist äh, ziemlich abgespaced. Äh, sowas würde heutzutage als Blockbuster gar nicht mehr produziert werden. Ähm, damals ging es wohl noch. Äh, insgesamt finde ich ihn recht spaßig einfach, äh, aber natürlich weit entfernt von den Batman-Comics. Und ich würde ihm sechs von sechs süchtigen Therapeutinnen geben.
0: Nein, sechs von zehn. typisch, äh, <lacht> Jetzt war ich so
2: auf Nicole Kidman fixiert. Also natürlich sechs, sechs süchtige Therapeutinnen von zehn sechs Therapeutinnen. Gott ist das schwierig.
0: Okay, äh, ist du?
2: Ja.
1: Ähm, ich fand ihn schlecht, schlecht, mhm. aber knapp. Schlecht, schlecht. Also mhm. es ist jetzt keine komplette Vollkatastrophe. Ähm, und bewerten würde ich ihn mit 3,5 von 10 äh, sexsüchtigen Therapeutinnen, die sich gerne bei mir melden können, wenn er wollen. Wenn sie
0: möchten. Ja, klar. Ich bin übrigens Batman. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, fand ihn auch schlecht, schlecht mit leichtem Hang zu gut würde 3,5 von 10 äh, sexsüchtigen Therapeutinnen geben und äh, freue mich jetzt auf äh, die Besprechung zu Batman und Robin, denn das wird vielleicht ein bisschen angenehmer. Nee, eigentlich nicht, aber äh, es wird auf jeden Fall homoerotischer. Es wird auf jeden Fall homoerotischer. Das ist doch meine Überleitung. Verdammt nochmal. Genau. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich ins Mikrofon gestoßen. Es ähm, <lacht> fängt gut an. Ja, Entschuldigung. Äh, und zwar, erste Frage. Batman und Robin, wieder von Joel Schumacher. Äh, wann gesehen, wie empfunden? Du? Da fange ich jetzt mal. Oh, Carlo, natürlich Carlo. Natürlich. Ja. Ähm,
2: ja, 1997 im Kino gesehen. Damals äh, auch als äh, toll empfunden. Mhm. Und äh, ja, war, war, war ein schöner äh, äh, Popcorn-Film, war richtig Fan. Musste mir dann damals auch Merchandise holen. Okay. Ja, Mehr, mehr, war, mehr, ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Äh, war damals ein Highlight.
1: Ja, ich habe damals auch im Kino geguckt mit dem damaligen Lebensgefährten meiner Mutter und der hatte so überhaupt keine Kontakte zu so Comicverfilmungen und Superhelden und äh, wir kamen aus dem Film raus und ich weiß noch, dass ich auch damals relativ angetan war ähm, und seine Reaktion war nur so ja gut, einer reicht ne
0: <lacht> Okay <lacht> Gut ähm ja, wie schon, wie schon eben bei Batman Forever gesagt, äh, irgendwann im Zuge, dass ich mir äh, die ganzen Batman-Filme angeguckt habe, habe ich mir auch den angesehen und äh, ich war damals ein bisschen ir irritiert über den Auftritt von Arnold Schwarzenegger, das weiß ich noch, ähm, weil ich den Ani nur aus, äh, ja, aus richtigen Actionfilmen kannte. Und ich sage wirklich richtigen Actionfilmen. Ähm, Kindergartenkorb Junior. Genau, Twins, ähm, aber ich glaube auch, ich war auch von Batman und Robin angetan. Wie soll man da, ja, als Jugendlicher, junger Jugendlicher, das ist, äh, macht Spaß. Leider. Ja. <lacht> okay. Äh, Carlo, Inhaltsangabe, bitte.
2: Ja, also Quelle dient auch wieder Movie Break. Ja. Um, Turbulenzen in Gotham City und im House Wayne. Zwei neue Superverbrecher, der rachsüchtige Wissenschaftler Mr. Freeze und die giftige Öko-Amazone Pausen Ivy haben den <lacht> Ring betreten. Außerdem macht sich Nachwuchs in der Batcave breit. Barbara Wilson, Alfreds Liebenichte, begehrt mit Femenz Einlass und ihrer umgehenden Beförderung zum Batgirl als Mr. Freeze auf Anraten von Ivy damit beginnt, die komplette Stadt einzufrieren, sind Eile und Teamwerk geboten. Ja. 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 Das ist Batman und Robin. Hm. Ja.
0: ja. So. <lacht> wir haben einen großen Personalwechsel in der Hauptrolle. Denn Welkema äh, hat sich gesagt, keine Ahnung, was er gesagt hat, gib mir mehr Geld, hat er nicht bekommen. Hat er, er, war gesagt? Wohl, er
2: war wohl, er war wohl äh, schwir, schwir, schwierig zu handeln am Set.
0: Ah okay, äh, ja, so ist das eben mit, äh, ja. mit äh, solch großen Stars. Äh. Und, <lacht> und äh, wir haben dafür einen äh, heute wirklich immer noch sehr sehr großen Star bekommen, nämlich George Clooney, der damals so, ja, ich will nicht sagen im Aufwind, ich glaube, der war schon relativ angekommen, ne? Ja.
1: Ja, das war so zu der Phase, wo er halt endgültig die Serienwelt von Emergency Room hinter sich gelassen hat. Und mit so Sachen wie äh, Projekt Peacemaker und natürlich von Russell Dawn äh, schon so sich etabliert hat auf der Kinoleinwand.
0: Mhm. Ähm, besser als Well oder schlechter als Well Kilmer? Hast du. Ähm, oh, das ist schwierig. Ähm,
1: ich würde sagen. Besser als Huell Kilmer, mhm. aber nichtsdestotrotz kein Vergleich zu Michael Keaton, Ben Affleck oder halt in Christian Bale.
0: Ja. Ähm,
2: ja, würde ich mich anschließen.
0: Äh, mh, ähm, ähm, ja, also Huell Kilmer, wie gesagt, ich fand das angenehm, aber wahrscheinlich auch nur im Kontrast zu den anderen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt George Clooney irgendwie nicht schlimm fand. Ähm, als, als Milliardär macht er ja durchaus was her. Ja. Äh, auch wenn das schauspielerisch halt wirklich äh, jetzt, äh, ist hier, reißt da keine Bäume aus. Aber ich fand das okay. Also, George Clooney äh, hat sich ja mehrfach entschuldigt <lacht> für seine Performance. Ähm, fand, ich fand Man das okay. Ich muss das auch mal so sagen.
1: Wall Kilmer sieht halt als Bruce Wayne immer so ein bisschen milchbubihaft aus. <lacht> Und George Clooney nimmst du halt eben ab, dass dir eine Milliarde auf dem Konto hat. Ja, ja,
0: ja, ja. Ne? das stimmt schon. Es ne? war, war eine, eine reifere Wahl auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass, dass das war okay. Es war kein herausragender Batman, aber es war okay für den Film Batman und Robin. Ähm, ja. So. Dann an seiner Seite sein Partner, sein Lebensgefährte, sein äh, Ziehsohn, sein ein und alles äh, Chris O'Donnell als Robin. Ja. Chris O'Donnell ist geblieben, er darf noch mal Robin spielen und er hat auch mehr Screentime und äh, dazu sage ich leider.
1: Ja, und es gibt auch diesmal keine tolle Wäscheszene. Nee. Nein. Ähm, aber,
2: aber kleine äh, rebellische Teenager-Szenen. Ich will, ich will, ich will. <lacht>
1: ja, und wenn es dann zu rebellisch <lacht> wird, dann stellt ihr Batman schon mal mit in der Extracred das Auto ab. Ja, ja, das ist <lacht> 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 Ja, das ist, puh. also, das Gute bei Robin im Batman Forever ist ja, dass er erst so nach einer Dreiviertelstunde erstmal wirklich auftaucht und so richtig zum Einsatz auch erst so eine halbe Stunde vom Ende kommt. Und wie der Titel schon sagt, Batman und Robin, da ist die Screen Time würde ich sagen, fast schon zweigeteilt, also gut aufgeteilt. Aber meine Fresse, also ich glaube, wenn ich Batman wäre und das wäre mein Robin, dann hätte ich Robin gesagt: Hör mal zu, Junge, pass
0: auf, ich mach Golf und du Metropolis, okay? <lacht> <lacht> ja, ich fand, also, Carlo, ja, bitte, deine Meinung? Ja,
2: ja. Also, äh, es führt natürlich schon zu gewissen legendären Szenen, ne? Also, dieses äh, äh, Rumgezicke zwischen den Zweien. Äh, man äh, muss da unbedingt mal die, die Batman weezer Card Sequenz, ähm, wenn sie äh, s -s sich battlen um Posen Ivy, wer mit ihr äh, eine Nacht oder was? es um eine Nacht? Ja. Mit ja. Äh, also, äh, ja, es ist, es ist an, an, an skurrilen Momenten einfach nicht zu überbieten, was da Batman und Robin teilweise raushaut.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin kein Fan von äh, Robin. Ich finde den echt übel und nervtötend und äh, Chris O'Donnell hat auch kein Charisma und der ist mir so scheißegal. Ähm, da lobe ich mir einen Auftritt wie Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. So, oh ja. jetzt kommt er. Hast ihr. recht,
2: hast
1: recht.
0: Ja, ja. Mr. Freeze. <lacht> um.
1: <lacht> cool Party. Um. <lacht> Also meine Fresse, das ist, das ist. Ich glaube ja wirklich, dass die Schwarzenegger gesagt haben, pass auf Arnold, äh, der Film ist groß und teuer, wir können dir jetzt nicht die gewohnte Gage zahlen, nur 10 Millionen statt 20. Aber pass auf, äh, für jedes Wortspiel, was du bringst, kriegst du eine Million extra. Dann hat sich Arnold Schwarzenegger gesagt, so, Pff, okay, mache ich euch, ja. Ähm, das ist, das ist so. Ich, ich finde keine Worte, weil ich selber nicht weiß, wie ich es finden soll. Ich fand es früher unglaublich nervig, aber als ich jetzt nochmal geguckt habe gestern, ich muss einfach, ich sag's mal, wie es ist, ich fand das so unglaublich faszinierend. Ja, ich auch.
2: Ja, schließe ich mich ja.
1: <lacht> an. Also, ähm. jetzt, ich falsch verstehe, ich fand es nicht faszinierend, so nach dem Motto so, wow, Wahnsinn, super, <lacht> es war wirklich so, ja, so dieses, dieses, dieses Beispiel, was man gerne nimmt, so, wenn man am Unfallort vorbeifährt, man will nicht gucken, aber auch. Okay, das ist, das ist, das
0: ist, ähm, ja, es ist äh, es äh, hat was Betörendes und äh, ich meine nicht das Betörend im Sinne von Betörend. Ähm, ja, äh, man kann ja auch nicht mal sagen, dass er nicht spielfreudig ist. Der haut ja echt alles raus. Also der ist da ja mit, mit Leib und Seele und, und Eiskanone am Start bis zum geht nicht mehr. Ähm, aber das ist, das, ja, das ist und vor allem, ähm, was man sagen muss, Batman Forever ist halt
1: schon sehr deutlich Comichaft. Mhm. ja. Aber diese diese Comichaftigkeit haben sogar Batman Robin aber mal tausend multipliziert.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Und ähm, das ist natürlich auch einer der Punkte, warum dieser Film so faszinierend ist und warum er noch faszinierender ist als ähm, als Batman Forever, weil er noch mehr aus sich herausgeht, noch mehr explodiert, noch mehr freidreht. Äh, allein das Opening, das ist ja reines Fetischkino. Wenn die Kamera äh, die äh, Anzüge von Batman und Robin so von, von Körperpartie zu Körperpartie abtastet und dann so auf den Arsch, bam, die Bettnippel, bam, und dann ins Gesicht, ja, geil, äh, das ist ja Wahnsinn. Allein das ist ja. ja schon, das ist ja, das ist ja, das ist ja geil eigentlich. Wobei, wobei wenn du vom Anfang redest,
1: ähm, ich war total fasziniert von äh, dem Vorspann. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Weil die, die, die Hauptdarsteller, also die Namen der Hauptdarsteller, fliegen auf dich zu mhm. und dann rauschen sie nochmal von links nach rechts von die vorbei. Was und hast du mich dann wirklich nicht? gefragt, warum? Als geil was ist soll das. Ja, aber genau, weißt du, ich habe ich hab mir wirklich vorgestellt, da sitzt dieser Typ, der diesen Vorspann entwirft, hat sich gedacht, so, was finden zwölfjährige Jungs geil? Und auch dieser dieser Fond, und diese Schriftart, das ist, das ist so 90er, das ist. Ach. <lacht> naja. Äh,
2: er bereitet dich auf etwas äh, Großes, episches vor, äh, ich denke. Das war natürlich die Absicht dahinter. Er ist, ist ja auch, äh, nachdem ja Batman Forever, der ja trotzdem ziemlich viel eingespielt hatte, der war ja ein modsmäßiger Erfolg, vor allem in Amerika. Mhm. Äh, haben die sicherlich bei Warner gesagt, jetzt pass mal auf, Joel. Deine Koks Party hat allen gefallen. Mhm. Jetzt magst du noch eine, die kriegst du ein mehr Kohle, kannst du noch größer machen.
1: Und ja, aber das Chef merkt Koks, man ja, die, die hatte, haben, die, die, die LSD haben, LSD mitgebracht.
2: Ja, äh, sie fahren, sie fahren echt nochmal alles auf doppelt und dreifach.
0: Ja, ähm, ja, und das kann man gut an dieser, ähm Mr. Freeze-Figur äh, erkennen, die ja, ja eigentlich einen tragischen Hintergrund hat und eigentlich auch eine Motivation, die man in erster Linie erstmal aus emotionaler Perspektive verstehen kann. Äh, aber diese Figur, die ist ja jenseits von gut und böse. Also wenn Arnie da mit seinen Plüschpantoffeln sitzt und... Äh, äh, ne, also Super, super, furchtbar yeah. super beides äh, im gleichen Moment immer zu. Ähm, aber ähm, Arne ist nicht der einzige Gegenspieler von unserem äh, süßen schwulen Pärchen. Äh, da ist auch noch Numa <lacht> Thurman ähm, als Poison Ivy. Ähm, eure Meinung? Du? Ähm, verschenkt,
1: mhm. finde ich. Die Figur, wie die Darstellerin absolut verschenkt. Ähm. Ich meine, ich als Mann habe natürlich nichts dagegen, wenn eine attraktive Schauspielerin sich irgendwo räkelt, ja. Aber, ähm, nee, das, das, das hat, das war, war nix. Also bei Mr. Freeze, äh, ist es, ist es Guilty Pleasure, äh, es macht, es, macht, es macht, macht, mir Spaß, ja, da, dazu zu gucken, äh, auch wenn ich genau weiß, es ist, total es ist totale, Grütze. Und ich finde, dass Poison Ivy halt diesen, das, das, ist halt nur Grütze. Es macht keinen Spaß, ihr zuzugucken. Und sie tut mir auch leid, ähm, und, äh, als ich ihn damals geguckt habe, habe ich mich immer gefragt, hm, dieser komische Bane bei einer ihrer Seite, was ist das denn? Ist dir wichtig? <lacht> Und ich habe tatsächlich, weil ich ja nicht so Comicaffin bin, erst wirklich so mit Nolan äh, kennengelernt dass oder äh, lernen dürfen, dass Bane eigentlich ein unglaublich wichtiger Schurke im Batman-Universum ist. Ja. Mhm. Richtig. Wenn,
2: wenn du äh, die Zeichentrickserie kennst aus den 90ern, äh, da schaut Bane eigentlich genauso aus wie in Batman und Robin äh, ist aber da in der Serie, weil die ja wirklich sich sehr äh, an die Batman Comics, an die düsteren orientiert mhm. hatten, äh, da ist er, ist er äh, schon die Figur, die er, die er eigentlich ist. Ne? Ja. Also wenn, wenn du klar, wenn du das vorher nicht gesehen hast, äh, kommt der Bane, ja eigentlich relativ unwichtig vor. Wenn du es aber dann weißt und diesen Bane aus Batman and Robin siehst, dann ja, denkst du, ach du, meine Güte.
1: Was mir halt vor allem ja. bei ihm nicht gefallen hat, ist, ähm, also auch bei Batman Forever sah gerade die Maskerade von Two-Face halt auch unglaublich, sag ich mal, ja, nicht, nicht billig aus, aber du hast halt gesehen, das ist Comic. Und ich finde aber, dass Bane sieht halt wirklich einfach aus wie so eine Aufblaspuppe.
0: Ja. Ja. Allein die Adern. Ja. ja Wirkt halt wie so ein, wie so ein äh, ja, äh, Handlanger auf äh, auf Anabolika. Ähm, ja. Passt aber auch irgendwie in den Film, dass man so einen der wichtigsten äh, Bösewichte aus dem Batman-Universum einfach <lacht> so für so eine, so eine Henchman-Rolle <lacht> einfach verbläst. Scheiß drauf. Haben wir auch. Peng ist Bane. Kann man mit werben. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch das... Nein, 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 nein. wir haben ja auch irgendwann noch Batgirl am Start, nicht wahr?
1: Oh. Ja, und da... Alicia
2: Silverstone.
0: Ja. ja.
1: Ähm, <lacht> es, ich möchte, also, jetzt kein Spoiler, aber zu, zu The Lodge, aber ich möchte mal jemand, dass jemand ihre letzte Szene aus The Lodge so schneidet, dass es so aussieht, als würde sie sich gerade ihren Batgirl-Auftritt ansehen. <lacht> <Ja>? <lacht> ja Also wer den Lodge gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja. Ähm, hm? ja, ähm, ach, Gott, wo soll ich da anfangen? Vielleicht so viel, dass ähm, es ja so eine Art Subplot gibt, dass äh, Alfred todkrank ist. Ähm, und äh, Batgirl ist ja, glaube ich, seine, seine Enkelin, Nichte.
0: Was war das nochmal? Nichte. Ja? Seine Nichte, ähm, genau.
1: Und sie, ist, und sie kommt da irgendwie mit rein und äh, die müssen ihre Batcave besser absichern, ganz ehrlich. Also, ja, das, das, das
0: ist echt ein Problem. Das ist ein Sicherheitsproblem. Das geht uns alle an. Ja.
1: Aber er Wobei, hat sie doch erwartet. Ja, der das wusste. stimmt.
0: Während Alfred im Koma liegt, äh,
1: geht sie in die Batcave rein, wo dann der Computer hochfährt und dann äh, ihr, ihr Opa, Onkel genau, sagt so, ey eh, Mädel, ich habe dich erwartet, hier ist schon mal dein Kostüm, viel Spaß damit. Und irgendwie äh, ist für sie auch kein Problem <lacht> <lacht> ja, ja richtig äh, aber das, aber schon aber was 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 das ja auch zeigt ist wie unglaublich vollgestopft der Film ist alleine von den Figuren her ich meine Batman Forever war schon vollgestopft aber bei Batman Robin da gehen die ja echt meine Fresse
0: also, da geht's nur drunter und drüber da da ist ja. also da ist echt, also da ist echt nichts. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Sagen wir es so: ja. Das ist ein reines Chaos und das merke ich auch daran, dass ich überhaupt keine keine Erinnerung mehr habe an wirkliche Szenen, wirklich Action-Szenen, die irgendwie haften geblieben sind. Das ist ein Brei, irgendwo in in Eis gehüllt und mit irgendwelchen Pflanzen. Das ist ein ein Chaos. Aber es ist ein faszinierendes Chaos. Ja. Was ich ja auch so faszinierend finde, ist, so, so
1: Kleinigkeiten, so, weißt du, bei, bei Michael Keaton war es so, er hatte halt, was ich, so ein paar Battle Ranks, ja, und eine Seilwinde und ein Auto, gut ist. Und in Batman und Robin ist es dann so, oh, warte, er hat das, den Boot verheißt, kein Problem. Und dann wird einmal so einer, der Snowplace ist like da Hacken gestutzt und dann hab, fahren da halt plötzlich so Schlittschuhe aus Also können die über Eis laufen oder das ist der Wahnsinn. Oder Hier Bad Credit Card hatte Carlo ja schon erwähnt. ne? Das ist es, es, ist, es ist ein Overkill. Es ist ein so
0: rigoroser Overkill, dass das, also ist eine ist, eine, da, ist, eine, ist, eine, ist eine Trash Messe. Ja tatsächlich. Ja. Ist das auch der Film, wo die am Anfang von den, äh, mit den Surfbrettern durch die Luft fliegen? Ist ja das, genau ja okay hammer ja da ist echt was los ey. ja,
2: ja da ah. ist da da ist wieder echt was los ja und wieder kann man sich die Frage stellen wie zur Hölle geht sowas beim Studio durch ja aber die haben sich wahrscheinlich davon nochmal was versprochen weil ja eben Batman Forever so erfolgreich war Batman und Robin auch ich habe mir nämlich nochmal die 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 Kino äh, Zahlen angeguckt, aus Deutschland und Amerika, von beiden. Äh, was man damals ja äh, interessanterweise feststellt, ist ja, dass comic bei uns nie groß gelaufen sind, ne? von den Besucherzahlen her. Ja. Auch damals äh, äh, Batman Forever und Batman Robin nicht? wobei Batman Forever noch erfolgreicher war als Batman und Robin. Ne? Ja, aber in Amerika haben die sich, waren die locker in den Top 10 oder in den Top 20? Immer ja, drin.
0: muss man aber auch sagen, dass die amerikanische Kultur nochmal einen ganz anderen Bezug zur Comicwelt mhm. hat als die deutsche. Ja. Ne? Mittlerweile
2: hat sich das ja auch geändert. Ja. Aber Zu ja. dem zahmaligen Zeitpunkt war es so. Ja,
0: Comic, das war doch, das war was
2: Comics, also,
0: Entschuldigung.
2: Ja, es ist als Trash oder Damage abgestempelt gewesen. Ja. Also.
1: Was ich mich frage ist, äh, also Joel Schumacher durfte hier echt frei walten, wie er wollte. Ja? Ähm, vor allem durch den Erfolg von Bappen Forever. War, war es seine Absicht? Also hab, war, dem, war dem klar, okay, ich mache jetzt hier ein Trashfest? Oder glaubt ihr wirklich, dass er gemeint hat, das ist cool, was ich hier mache? Das ist voll Zeitgeist. Bad Nipple mhm. äh, sind
0: Date.
2: Ich glaube, ah. glaub, der hat sich, der wusste ganz genau, was er macht.
0: Ich glaube auch, dass der, dass der A dachte, komm, das ist voll zeitgeistig hier, ich hau jetzt mega einen raus und ich glaube, dass der auch wusste, scheiß drauf, die haben mir über 100 Millionen gegeben, ich hau jetzt voll das Ding raus, ich mache jetzt, was ich will, ich darf eh machen, was ich will, ich mache auch, was ich will, ich hab da Bock drauf. Äh, mhm. Ja. Und da kommen halt so Sachen wie Batman und Robin dabei raus, ne? <lacht> <lacht> da hat sich,
2: ich glaube, es gibt äh, äh Doku auf den in der, in der Batman-Edition diese Special Editions, die über fünf oder sechs Teile lang ist, verteilt auf alle vier Filme, wo er in dem Interview sich dann, glaube ich, auch dafür entschuldigt bei den Fans für Batman Forever und Batman und Robin, dass ihm durchaus klar ist, dass das nichts mit, der, mit einer guten Comic-Adaption zu tun hat, aber er ziemlich Bock drauf hatte einfach. Mm. Also, äh, Ja, ich ich sage, wie schon gesagt, ich denke, der hat echt, der hat einfach Lust gehabt, ich hau jetzt hier einen raus. Ich mache jetzt hier den Ober-LSD-Trip. Ober, Ober äh, LSD -Trip. Ja. <lacht> In
0: Blockbuster-Manier. Und das hat er geschafft. Ja. hat
1: er geschafft. Ähm Aber auch hier hat er es nicht geschafft, wirklich Szenen zu entwerfen, die im Gedächtnis bleiben. Nein,
0: nein, nein, nein. Nee. Es sind eher, es sind, es ist eher die Exzentrik, der. <lacht> Eines Arnold Schwarzeneggers.
2: <lacht> ja, An die, die obskuren und... Szenen überwiegen ja, wieder. Ja,
0: wirklich. Ähm, äh, und er hat natürlich auch äh, in diesem Teil wieder äh, die Sexualität reingemacht. in diesem Teil aber auch stark homosexuell geprägt. Ich meine auch, dass Joel Schumacher schwul ist, oder? Oh, das weiß ich nicht, aber... Äh
2: er hat doch mal äh, äh, in einem Interview behauptet, er hätte mit 10.000 Menschen... Geschlafen. Also er hat jetzt nicht <lacht> spezifisch auf irgendein Geschlecht <lacht> bezogen. Er hat gesagt, er hat mit 10.000 Menschen geschlafen. Ja, äh, hm, der gute ist ja mittlerweile auch schon 80.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob er homosexuell ist. Ich glaube ja. Äh, okay, ist ja auch vollkommen egal. Ähm, ja, vielleicht sollte man noch wissen, er
2: ist ja eigentlich aus der Werbung und er wollte er Modedesigner werden. Ne? Also er ist schon jemand der da einen Hang zum zum abgedrehen hat zum oder? grellen zum grellen ja
0: ja genau und das merkt man ja auch und ähm, sollen wir zum Fazit kommen ja. weil ich noch sagen muss vielleicht nach
1: batman und robin war, war, war er so ausgebrannt was dieses dieses überbrodelnde dieses farbige angeht dass er danach einfach tigerland gedreht hat Kurz <lacht> <Für das> ausgleich <lacht>
0: ja wobei danach hat er erstmal 8 8 mm gedreht ne
1: Ach ja, den hatten wir ja auch schon mal
0: ähm, ja, äh, beredet im Heldcast. Im Heldcast, Hatecast, genau. Aber der ist ja auch relativ düster. Ähm, gibt's ja auch keine. Nein,
1: Hände. ich Gar, Egal.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Punktevergabe und wir äh, geben 1 äh, bis zehn Plüschpantoffeln. Ähm, <lacht> Sehr gut. Carlo beginnt. Und natürlich gut, schlecht, 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 äh, bla bla bla.
2: Ja, also ich finde Batman und Robin äh, auch gut schlecht. Äh, ein absolut irres Machwerk. Äh, vollgepackt mit jeder Menge skurrilen Szenen. Äh, weg, ganz weit weg von den Batman-Comics, aber scheiß drauf. Äh, macht Spaß. Ein Drogentrip, was auch immer. Sondersgleichen gebe ich Hasen äh, Pantoffeln von zehn.
1: Okay, bist du? Uh, ähm, also zur Bewertung, ich gebe vier von zehn Plüschpantoffeln. Ähm, bei dieser gut schlecht wettung ist es echt schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt so fasziniert von dem Ding war, weil ich jetzt einfach in der Vergangenheit einfach so diesen, ich nenne es mal realitätsnahen Batman gewohnt war. Also wie jetzt Nolan oder Zack Snyder gebracht hat. Mhm. Ähm, und da war das schon eine schöne Abwechslung. Ähm, ich sag mal tatsächlich, dass ich der ist gut schlecht. Mhm. Ich kann aber jeden verstehen, weil ich zu den Leuten auch gehört habe lange Zeit, die den echt abgrundtief scheiße finden. Ja. Weil der ist auch anstrengend etc. pp Und ich glaube, das ist so, wenn du in der richtigen Stimmung dafür bist, dann kann der, wie gesagt, faszinierend sein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich den nächstes Jahr vielleicht nochmal gucke oder in zwei Jahren, dass ich mir denke, Gott, was für eine Sülze.
0: Da äh, kann ich mich bis auf Weiteres anschließen. Äh, der ist faszinierend und... Ähm das ist nicht immer das Gute faszinierend, aber der hat was. Und äh, irgendwie, auch wenn der super breich, super bunt und super dumm und super tump ist, äh, der hat was. Der ist einfach sowas von drüber. Da hat äh, sich ein Regisseur gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt, was ich will. Und der macht es auch. Äh, das verdankt mir schon ein bisschen Respekt ab. Äh, findet man heutzutage im Blockbuster-Kino nicht mehr, höchstens in Ansätzen, noch bei Aquaman. Ähm... Und deswegen bin ich da auch bei einem gut-schlecht, aus Sympathie für diese künstlerischen äh, Amoklauf und gebe ebenfalls vier von zehn Plüschpantoffeln mit Hasenohren. Ähm, und bedanke ja, ich. möchte mein, ja. noch ein, eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, die den Film natürlich instant großartig
1: macht. Äh, Coolio spielt mit. <lacht> Coolio ah ja, spielt
0: ja, mit spielt und R. Mit. R. Kelly hat ein Lied
1: bei äh, gesteuert.
0: Äh, 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 ja, darüber
1: reden wir es nicht.
2: <lacht> aber wir können es doch mal singen.
1: Ja, das Lied
0: ist ziemlich schön.
1: Das stimmt, das ja. stimmt, ja. Ähm, vor allem, wenn der Kinderchor da singt Aber das, ja. ist, das sollten wir bisher nicht machen. <lacht> jetzt wird es aber. Hör
0: mal auf ja. jetzt hier. <lacht> okay, äh, dann bedanke ich mich bei, äh, bei Stu. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe so Dank, mal wieder. Sehr schön. Ja, äh, Carlo, bei dir auch. Vielen Dank. Ja. Und war ein Spaß. Ja, ja. es war. Ähm, an Sause. Hause. Und ähm, ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern. Und äh, ich glaubest du, du musst das jetzt mal ein, übernehmen und sagen, wo man uns überall hören kann. Ich bin da ein bisschen raus. Oha.
1: Ähm, ihr könnt
0: uns hören, unter anderem bei Gotham FM, eurem Sender für tolle
1: Podcasts. <lacht> ähm, äh, ihr könnt uns auch noch mal hören via YouTube, Spotify, Deezer, iTunes. Ich glaube mittlerweile auch Fit oder wie das heißt. Keine Ahnung. Ähm, da könnt ihr uns überall hören. Und äh, natürlich auch direkt bei Movie Break und Polyg. Äh, und äh, ja, das mit den Kommentaren und Liken kannst du jetzt sagen.
0: Ja, äh, kom kommentiert fleißig. Liked uns, wir haben es verdient. Teilt uns, empfiehlt uns weiter. Macht uns groß, macht uns reich. Ähm, äh, sorgt dafür, dass wir ja, Macht bekommen. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und äh, sage bis zum nächsten Mal und gebe das Wort erst ans Du und dann an Carlo weiter. Bis dann.
1: Äh, ja, äh, nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ähm, ich werde garantiert auch in der Zukunft mal hin und wieder zu Gast sein. Und äh, ja, bitte, wie gesagt, kommentiert das fleißig und liked das fleißig, denn wir möchten reich werden, so reich, dass wir eines Tages sagen können, ich bezahle mit meiner Movie-Rack Trash-Cask-Besit in dieser Karte. Das wäre super, super toll. Und ich danke euch fürs Zuhören und gebe ab an Carlo.
2: Ja, also äh, vielen herzlichen Dank natürlich wieder an äh, Pascal. Und äh, Stu, dass du wieder dabei warst. Äh, war super, war, war schön, war äh, erfahrungsgemäß. Äh, wie Batman und Robin, <lacht> äh, irgendwie so.
0: wer ist jetzt Wer ist Batgirl?
1: Also ich würde sagen, ich würde sagen, Carlo ist, ist Bruce. Ich bin Robin und du bist Batgirl.
0: <lacht> Super. Du Super. bist die Bathöhle. Ich bin die Bathöhle, ja. Okay. Genau, ja.
2: Dann ja, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund in diesen Zombie-apokalyptischen Zeiten und bis zum nächsten Mal.